0: Só num podcast, aqui diretamente da Terra da Longa Nuvem Branca. Meu nome é Matheus Ellen.
1: Eu sou o Vinícius de Banana Land. Eu sou o Vitor Luiz
2: e estou no Só num Podcast Fit Matheus Fit Vinícius.
0: Boa! E tu, eu, só não podcast, então. é né? e Nós somos hein? os a... nós somos adicionados. Não, né? eu estou no... Não, não, não. Já acho que o programa é só dele, tá vendo, viu? Eu
1: sou o só não podcast.
2: <risos> pra quem gosta de misturinha, isso aí é como assim, cara? Não tem isso. é fica
0: é sempre... é esquisito, esse <risos> negócio. Ah, é, mas esquisito é a gente. A gente somos todos esquisitos. Mas... Todos nós somos, né? Todos nós. Ah, hoje nós falaremos de crossovers musicais que nós, gostamos, integrantes de bandas que tocaram com outras bandas ou uh, músicos que tocaram com outros músicos enfim uh, uh, se perdeu perdi completamente <risos>
2: é, eu acho que na verdade
0: o Matheus fez uma misturinha antes de entrar aqui pra gravar com a gente <risos> por Ai. isso que deu isso com aí com
1: certeza ó. <risos>
0: O que, que tu gosta de misturar aí, Vitor? Dá uma receita Puts, pra, pro pessoal culinário do seu não podcast, vai.
2: Culinária, cara? É. Pizza doce com pimenta. Pô, oh,
1: mas aí é bom, né? Um queijinho queijinho brie com pimenta é bom. Mas eu disse pizza, não disse queijo. <risos> <risos> Chupi stola, exatamente. Tá nunca puta. comeu
2: a pizza de queijo brie. Eu... Cara, encarna Ana Maria Braga, eu disse... não pode mudar a receita, né?
1: <risos> eu disse pizza! <risos> Antes de qualquer outra coisa, eu preciso fazer aqui perante vocês, inclusive, Qual? perante nossos uma nossos espectadores, é uma é uma espécie de uma confissão e eu quero okay. me redimir lá
0: vem, lá vem. perante
1: um ouvinte do nosso podcast. Ah, meu Deus. <risos>
0: Ah, meu Deus.
1: É, é um negócio para pegar. Um ouvinte do nosso podcast, um amigo meu de longa data, que é. me questionou no episódio que falamos de música, Sim. ele falou, e eu, tenho, eu sou obrigado a concordar e eu vou ter que trazer aqui pra todo mundo. Uhum. Ele disse assim, pô, cara, a gente se conhece desde criança e tal, e tu não falou ali no podcast sobre música, que tu tinha CD do Backstreet Boys, então eu tô aqui admitindo que eu tinha CD do Backstreet Boys, ouvia, ouvia tudo. <risos> Ô
0: Vinícius, então a gente, a, gente se dá, a gente se dá a mão, cara, e anda junto, porque eu também tinha, velho, então só eu não tinha? Agora eu tô me sentindo excluído já? <risos> Nós estávamos conversando na, nos WhatsApps da vida sobre, enfim, sobre música, quando o Vinícius trouxe um, um crossover musical que ele gostava muito, que eu acredito que ele vai trazer daqui a pouco aqui. Mas, um, por que, que vocês acham que existe tanto esse, esse apelo pra crossovers em si? Por que, que a gente gosta tanto de ver, tipo, cara, tal baterista foi tocar com tal banda, ou tal guitarrista fez uma participação? Por que, que isso é tão apelativo pra nós, assim? E não só na música, né? quadrinho cinema. Por que que vocês acham que isso é tão legal?
1: Ah, faz parte daquele imaginário, né, aquela coisa, como é que será que, uh -huh. como seria que será que seria, como é que ficaria, ficaria bom, ficaria Sim. ruim, um cara é tão bom aqui, ele seria tão bom naquele outro lugar ali também?
2: É, porque além da surpresa, eu acho que tem também a coisa boa com coisa boa, dá duas vezes coisa boa, né?
0: Nossa Sim, senhora, assim, professor de Nossa, matemática, a matemática tá
1: forte aqui. <risos>
0: Mas eu, eu concordo com, muito com o Vini ali. Na verdade, um, tem meio uma aura de, tipo, brincar com o impossível, né? Sim. <risos> Alguns desses crossovers, assim, e tal. Mas, Vini, já que foi você que meio que introduziu esse assunto pra nós, ponto de a gente gostar tanto e querer transformar numa, numa das nossas pautas aqui, qual foi o crossover que você nos trouxe aquela vez lá? Por que que tu gosta tanto? Começa aí. Vamos, vamos começar do começo.
1: Em primeiro lugar, eu queria perguntar pra vocês, se vocês conhecem, uhum. um festival de música chamado Download Festival. Sim, senhor. É um dos mais tradicionais, eu é acho. download, do... faço bastante download. <risos> Pode cortar essa idiotice depois. É um dos maiores festiv... um festivais de música do mundo, né? Sim, aham. Uh -huh. De bandas de rock, metal, enfim. Esse festival acontece na Inglaterra, no Castle, Donington, há muitos anos já. E aconteceu um, um evento interessante no Download Festival no ano de 2004. Uhum. No ano de 2004, uh, um dos dias do festival, tinha como headliner, né? A banda principal, Metallica. Conheço, conheço. E o Metallica, era o headliner, né? Daquela noite, ia se apresentar. Só que uhum. aconteceu um imprevisto. que uma até Não, não. Foi uma tragédia. Foi um imprevisto. <risos> ah, tá. Desculpa. Um imprevisto que até hoje ficou um pouco no ar, assim, o que, que realmente aconteceu, mas... Uhum. Assim, o imprevisto foi que o Batalha do Metallica, Lars Ulrich que é uhum. um dos fundadores da banda. Ele não pôde tocar com a banda assim, momentos antes da, da apresentação uhum. acontecer. A versão oficial é de que ele passou mal, teve que ser hospitalizado e não poderia fazer o show uhum. e existem algumas outras versões aí de que ele teria não, não. tido... Nesse
0: podcast ninguém quer versão oficial. Qual que é então. a fofoca? É, eu quero... o que que tu acha? Qual que, que é a fofoca? <risos> o que que tu acha, Vinícius? <risos> Cara, eu venho pela
2: patifaria.
1: Eu
0: quero uma coisa engraçada aí, né? Qual é a versão, qual é a fofoca, velho?
1: Né? Tem, tem, tem duas outras versões. Tá, uma delas tá. é aquele que ele, okay, que ele okay. teve um, um, um ataque de pânico e outra dele que não, foi uma. Tá errado, tá errado, tá errado. Tá, tá errado. Outra foi que eu acho mais divertida foi uma DR com a mulher dele, né?
0: Mais hum. provável.
1: Que quem não sabe, quem não Motivada sabe. Motivada pelo. pelo quê? Aí, aí, uhum. aí eu, eu não tô trabalhando aí... com a uma... <risos> revista <risos> contigo, né, ah, mas meu? Aí... <risos> Tá, mas continua, vindo aí? Ó, a mulher dele, esposa, para quem não sabe, é hum. uma atriz ah. que, inclusive, participou do filme Mulher Maravilha. Quem que, é, quem que é a
0: esposa dele? O Vini está pesquisando agora. <risos> 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 ah, ô, Vinícius, por favor, né, cara?
2: Cara, eu venho aqui para saber a notícia dos famosos.
1: Ah, é a Cone Nielsen.
0: Ninguém não conhece.
1: <risos> ela fez, ela era fez o gladiador inclusive. Porra, oh, massa, massa. Tá.
0: E aí, continua. Qual é. que é o nome dela? Cone Williams.
1: Connie Nielsen <risos> Williams. <risos>
2: Ah, não,
0: ela é, ela é famosinha, cara, fez vários filmes. Famosinha. Sim, sim, sim. Mais famosa que todo mundo aqui junto, né? Famosinha.
1: Não, não, não. Quem disse? A hora
2: que esse episódio ah, é ao ar, a gente não é sabe, verdade, velho. É ah, esse mundo é uma loucura. Mas e
0: aí, Vini? Tá, ele não tocou, possivelmente por um problema doméstico, familiar? O fato é que ele não
1: tocou. O fato é que ele não tocou. Certo, certo. Aí, certo. a banda metálica, honrada como, como só ela, né? em vez de ah. outras bandas aí que a Atrasam 5 horas pra entrar no palco Ou sequer apresentam-se no momento Ah, não
0: tá falando do skunk aí, né?
1: <risos> Eles resolveram... Eles resolveram trazer bateristas que estavam no festival Porque a gente tinha ali no mesmo hum, dia Umas bandas Umas bandas meio, é, mais, mais ou, ou, menos, ou menos Korn, Slipknot, Slayer, Machine Head, Soulfly uh -huh. o cara que tocaram ali com eles mais ou menos Então o que,
0: que eles conseguiram?
1: Trazer os bateristas bandas de
0: introdução ali, né?
1: Eles é. trouxeram os bateristas de outras bandas Pra fazer o show e não deixarem os fãs à mão
0: Eles trouxeram mais de um,
1: Vini? Eles trouxeram mais de um Como é que foi? Ah. O primeiro baterista que tocou, que uhum. tocou as duas primeiras músicas, foi o Dave Lombardo, que na época era o baterista do Slayer. Sim. E o Slayer tem muita história junto com o Metallica, né? Eles formam Big Four, Trash Metal, não sei o quê. Então, ele já tinha uma familiaridade. Sim. Já era da casa Com exceção já. dessas duas músicas, teve uma outra música que foi tocada pelo Fleming, que é o técnico de bateria do Lars. Ah, ele sim, tocou sim, essa sim. música. Uhum. O detalhe é que as duas músicas que o Dave Lombardo tocou foram muito bem tocadas. Porque ele é muito ele bom, é, O cara é foda. <risos> A música que o Fleming. O Flaming tocou que é o técnico de bateria, ele errou. Foi um erro feio, assim. Oh, deixa eu te provocar, então. Ô, Vini, eu vou começar a te provocar
2: já pegando o gancho. É. É, o o Flaming errou e isso justifica o Lars errar tanto? Tu acha que tem alguma conexão? Ou não? Eu acho que.
1: Ou é coincidência? Explica, mas não justifica. Ah. Explica, mas não justifica. Boa, boa, gostei. <risos> o mais interessante dessa, dessa ocasião toda é que as diversas outras músicas foram tocadas pelo Joey Jordison, que era o então baterista do Slipknot. Hum. E o legal disso aí foi que, bom, quem não conhece o Joey, ou quem não manja um pouco o mínimo de bateria, talvez não saiba, mas o cara é um monstro na bateria, né? E, e ele simplesmente engoliu as músicas do Lars na bateria. O cara, tipo, destruiu a bateria. <risos> a ponto de, <risos> terminado, uma das músicas músicas, o, o, o James Hatchel, né, vocalista e guitarrista do Metallica, olha pra ele e fala assim, e fora, foi extremamente espontâneo, quem ouviu o show já, e quem teve a oportunidade de ver, uhum. é, vai lembrar, Sim. ele vira pro Joey e fala, Joey, you rock. O cara é muito forte, cara. Ele, ele destruiu a música, o bicho destruiu as músicas, assim, ó, ele pôs velocidade, um pedal duplo ali que, é, que, o Lars, a gente tem que ver que, né, tem que combinar que não, não consegue mais. Ele não tá mais naquele pique. E eu não tô desconsiderando e claro, de claro, pelo amor, né? Deus, pelo amor de Deus né? Né? É um Até porque quando a gente metálica,
0: critica né? qualquer músico, assim, né? A gente critica na posição de. Se coloca no nosso lugar, né? <risos> a gente né? critica é. na posição de, tipo, Sim. ah, fã e tal, porque, pelo amor de Deus, né?
1: E o que eu achei legal é que o Joey, mesmo tocando tanto quanto ele toca, e o cara é, sem dúvida, um dos melhores bateristas do mundo. Ele, ele comentou na época que ele ficou. Ele tinha acabado de tocar com o Slipknot. Então ele, quando ele saiu. Ele cansadinho? Do, ele tava cansado. Ele saiu do pau Porra, eles, né, foram é. pro, pro backstage O James veio e falou assim Ó, oh, o Larson vai poder tocar O Tron pode tocar com a gente algumas músicas e tal E ele disse que Caraca. ele ficou um pouco nervoso Porque, tipo, eles são Ídolos, os né? Os caras metálicos são ídolos dele, né? Sim, imagine, sim e sim. Mas disse, disse que ele fala ah, é o Metallica, não tem como negar, né? Eu vou tocar com os caras, imagina. Ah, então, porra, o cara sim. mesmo se apresentando num festival desse, com o calibre que ele já tinha, né? O not já tinha uma certa fama sim, a essa claro, altura. Porra. O cara vai lá e, porra, achou uma honra você substituir o, o ídolo dele tocando, né? Então, sim. isso eu acho, eu acho foda.
2: Pô, então foi um duplo um duplo mérito do cara. Primeiro foi executar bem e segundo que foi de supetão, foi de surpresa ainda. Foi.
1: Caraca. E ele conhecia todas as músicas porque ele curte Metallica e... Porque é fã dos caras. Isso é. que eu te e, perguntar,
0: e... isso que eu te perguntado, é. tipo assim, ah, obviamente, qualquer um deve imaginar que é muito difícil você tocar uma música sem você ter ensaiado. Existem tempos de entrada e, enfim, ainda mais a bateria que meio que ah, comanda os outros instrumentos ali, né? Mas, Opa, técnico? Técnico de música. Tu que é o mais. Tu que é o mais ah, conhecedor aqui, Vinícius, disso. Opa. O quão difícil é você entrar numa situação dessa e tocar assim sem ter um ensaio?
1: Cara, quando o Iron Maiden me convidou pra tocar com eles, que eu sou o Vinícius, ficou doente
0: ali? Sim.
1: Eu fui porque eu sou bom pra caralho mesmo.
0: Daí né? tu acordou, não, não,
1: né? Não conhecia. <risos>
0: suado suado na cama. Acordei suado, palpitando. <risos> É, mas e que Cara, que eu, eu te
1: diria assim, ó, pra um cara como ele, com essa situação específica do Joey, tipo, ele mesmo falou, né, ele conhecia as músicas, ele tem técnica de sobra e conhecimento musical de sobra pra tocar, né? Sim. Então, eu acho que o que pegou mesmo pra ele foi aquilo ali que ele falou, que, na minha opinião, torna, mostra é, humildade do cara, assim, reconhecimento, né? Ele disse assim, pô, os caras são meus ídolos. Eu, tipo, fiquei nervoso com isso, com essa situação, mas vou lá tocar porque
2: Sim. ele sabia tocar. E me disse isso faz sentido ou se eu tô viajando. Tá viajando. Mas eu imagino... Ah, tá <risos> É, eu imagino que, claro, não tô falando aqui da composição musical, mas tecnicamente falando, eu imagino que ele que exige mais tecnicamente dele é, tocar no Slipknot do que tocar as músicas do Metallica, não?
0: Não, próximo.
2: <risos> não,
1: excluído <risos> da vida. <risos> Mas é legal que alguns anos depois uh, perguntaram numa entrevista que, fizeram com, que foi feita com o Joe e perguntaram pra ele dessa ocasião, né? Se ele elencou, ele tava uh, antes disso elencando os bateristas que influenciaram ele, porque tipo, na, na opinião dele eram os 10 maiores, né? Que, influ que ou influenciaram que ele, ou que ele respeitava, admirava, né? Sim. E o Lars era um deles. Um dos 10. Inclusive, uhum. ele falou mostrando muita humildade. O, o Lars, ele é criti muito criticado, como o Vitor falou ali, né? E isso é reconhecido, não é
0: uma coisa Eu não de sabia de Harry, disso. Né? Eu não... Eu não sabia disso, eu não sabia disso. É, não, é que... Tem muita é porque... coisa que
1: tu não sabe, Matheus. É, é que tu continua no né? Aí fica difícil.
0: <risos> é que eu não procuro o... as partes negativas das bandas. <risos> o cara começa a justificar a ignorância.
1: Mas eu achei legal que o Joey falou assim, ó, ah, muita gente critica o Lars, uhum. mas... Ele se colocou nessa posição, né? Ele falou assim: ah, eu nunca vou ser tão bom quanto ele. Sim.
2: Não, mas eu quero fazer uma provocação, né? N -n -n nesse sentido aí do Lars. É eu só que o que tu uma... faz. Posso te só fazer uma provocação, faz. Vinícius? Vai lá. Um bate-bola, jogo rápido, Opa, provocativo? Opa,
0: gostoso. Tete a tete.
2: Manda tá. bala. Ó, eu não sou. Primeiro que eu não sou um cara bom de nomes. Tá? Hum. E aqui eu já peço escusas caso eu deixe alguém de fora, mas eu quero falar alguns nomes, eu quero, eu quero fazer uma provocação pro, pro Vini aí. Hum, provoca. Quem toca mais, o Lars ou o Joey? Ah, o Joey, né? Tá, o, o Joey ou o Dave
1: Lombardo? O Joey. <risos> O Joey ou o Kate Moon? Quem? Oh, Do The Who. Ah, Não, o Joey. Eu, eu, eu vou continuar no Joey. Tá bom, tá
2: bom. Acabou, acabou. acabou. O, tá, ou <risos> O Joy ou o Mike Portnoy? Ah, ah
1: é, é. Vamos, vamos, vamos. Briga boa, né?
2: Briga boa, briga,
1: briga boa. boa. Tá, vou,
2: trazer trazendo o produto nacional. O Joy ou o Aquiles? Difícil, vou, vou, vou
1: pedir pra tu responder essa.
2: Não, falando de Aquiles, falando de cara, outro, outro cross que, que vale a pena mencionar, até pra gente trazer um pouco de, de nacionalidade pra nossa vida, é o, o Angra e o Milton Nascimento. Caralho! O, o Temple of Shadows, cara. Que, aliás, é um Álbum do
1: caralho. Na, nacionalidade, tu tá dizendo pra trazer o Brasil por causa do Milton Nascimento? Que o Angra é japonês, não é? É verdade. <risos> o Angra
0: tem status. Mais Japão, valorizado e tudo, lá eles é são, né, cara? É verdade. Isso é um fato. É verdade.
1: Né? <risos> é verdade.
0: Isso é uma loucura, eu... né? Isso, pra, isso é, é, loucura. é a primeira coisa do Angra, que é a coisa mais louca do todo, assim. Primeiro que você ouve eles cantando e, tipo, cara, basicamente não tem a sotaque, né? Ainda que seja mais fácil tirar sotaque quando se canta. É muito, pô, é muito bom, assim, sabe? Nesse sentido de não parecer sim. que é um, um brasileiro cantando inglês. Uhum, né? uhum. E é tão não falado no Brasil. O Angra é tão negligenciado no Brasil sim. que se você mostra isso pra uma pessoa que não sabe que eles são brasileiros, a pessoa sim, não acredita. Sim, a pessoa certeza. não acredita, uhum.
2: cara. Com certeza. Não, e um ponto disso, até aproveitando e deixando a nossa a minha homenagem aí o, pro André Matos, né, cara? Que a morte dele foi mais... Mais sentida, com certeza, na Europa, em... uhum. no Japão, do que no próprio Brasil, cara. que não sabia quem ele
1: era. Sim, cara.
2: E, e assim, ele é um cara que se você vai atrás, ele é um gênio. O sim, cara sim, é era um muito bom, velho. Ele era é. muito bom. Mas não vamos falar dele agora, né? Porque o Tempo of Shadows não tem nada a ver com ele, a princípio.
0: Não. <risos> então, Mas é, enfim, eu é...
1: concordo que é, na minha opinião, o melhor disco do Angra. Cara, eu também gosto
2: muito. Muita gente tem um pouco de preconceito em considerar os álbuns pós André Matos, né?
0: Uhum. E,
2: aí, e aí nós já estamos no quinto álbum do Angra. Isso ali era o Edu Falati? Sim, era o Edu é. já, no, no terceiro álbum dele, né? Uhum. Na frente ali, né?
0: Pra quem não sabe, tem uma pessoa desse podcast que tem uma foto de fã com o Edu Falati. Tem uma foto
2: de fã, cara. Do, <risos> do lado tem uma, dele. Tem uma foto de fã. O Edu isso, Falati... Foi isso no show do foi no Guns show do em Guns, 2000 2000
0: 2011?
2: 2011? Não, 2010. 10, 2010, 10, 2010, 10, né? 2010, 2010. 10. 10 anos. Faz 10, anos. Faz 10 Mas, anos. Aliás, faz mais ou menos uns 10 anos que nós estávamos lá. Uhum. E, o, e a gente estava na arquibancada, né? sim vendo sim. o guns gans que ainda na formação Chinese
0: Democracy né uhum. eu ele tava do nosso lado praticamente sentado ali ele parecia o Victor cara cabelo comprido magro <risos> Mas é verdade, cara, é verdade,
2: é verdade. E aí o cara, alguém ainda avisou, ah, o Edu tá ali, eu falei, ah, tá bom, o cara não vai estar tá aqui no meio da galera, tá ligado, porra. E o cara tava de boassa, velho, tava, de boassa. Muita gente até fala que o Edu é arrogante e tal, por algumas entrevistas que ele já deu e tal, é. mas o cara tava muito simplão ali, velho, humilde assim, bateu foto, trocou ideia.
0: O Vini, é. o, o, o Vitor na foto com o um sorriso do Coringa, cara, de boca, de orelha a orelha, <risos> e o Edu falar com aquela cara, com aquela cara de... É, Vamos lá, né? Vamos lá.
2: Ah, mas óbvio, né? Com certeza eu lembro ele não. <risos> óbvio, né? O Vitor
1: deu aquele bilhetinho pra ele. Por enquanto, a gente não
2: sabe até onde o Sol
0: Podcast vai, né? É, vai que ele tá ouvindo isso agora, né? É... Vai que
2: ele tá ouvindo e vai querer bater uma foto com a gente agora. Né? Mas dando um contexto pro crossover que eu trouxe, né? Sim. É, o Temple of Shadows é, é um, álbum, um álbum conceitual, né? Uhum. Que conta a história de um, de um cavaleiro chamado o Shadow Hunter, né? Uhum. Da, o Caçador das Sombras. E fala sobre uhum. ele na cruzada, né? Na primeira cruzada, na Guerra uhum. Santa, né? Uhum. Então é um álbum conceitual que vai contando a história. E foi um álbum escrito... É, pelo Rafael Bittencourt, que tá desde do, praticamente do início da banda ali, né? Uhum, e sim. o Kiko Loureiro. Kiko Loureiro, prati... não, não vou ser injusto, mas fez praticamente todo o arranjo musical de quase todas as músicas. E uhum. o Rafael, ele, ele o Bittencourt, escreveu a maioria das músicas, né? Praticamente sim. um álbum nos dois, assim. E é engraçado porque, assim, apesar de ser metal, apesar de não ser algo tão popular no Brasil, o wishing Wells, que é desse álbum, ficou nas paradas. Foi pra MTV, né? Então, acho que até o Vinícius uhum. deve lembrar mais do que eu aí, que... Que ele é mais, é mais nessa parte de MTV, sim. Backstreet Boys e tal.
0: Sim, sim. E, é, e foi um
2: álbum. Que, foi um álbum que eles trouxeram alguns músicos pra participar, né? Eles trouxeram o Kai Hansen, né? Dos principais, digamos assim, pra mim, pelo menos. Que sou fã, né? Foda. O Kai Hansen do, do Halloween, né? Uhum. Criador do Halloween. Trouxeram o, o Hansi Kirsch do, do Blind Guardian, né? Trouxeram. Uhum. Foda, além cara. de outras pessoas, né? Pra não ser injusto aí, <risos> pra produzir,
0: enfim. De boa, ninguém vai ficar preocupado se foi injusto, cara. A tua colocação. Ah, cara, mas eu, né? eu ninguém Esse se importa é muito, muito
2: né cara <risos> E aí trouxeram pra, pra, uma, pra penúltima faixa, na verdade é praticamente Sim. a última faixa, que é a Late Redemption, é a música derradeira. O cara tá como dando as últimas declarações dele ali antes de abraçar, abraçar o Anjo da Morte, né? Uhum. É uma música bonita, cara, uma música bonita. E a música, ela fica um dueto entre o Edu cantando a parte em inglês Sim. e o Milton Nascimento cantando a parte em português. Massa. E além de, porra, além de ser algo muito legal, cara, até por pegar uma figura como o Milton Nascimento, né, cara? Uhum. É, mescla as duas... Duas partes, né, cara? Dois ritmos totalmente distintos, né?
0: Não, esse é o tipo do crossover que a gente comentou lá no início, né? esse esse tu colocar o Milton Nascimento Exatamente, cara. com o Angra, tá ligado? É esse tipo é uma aquela... coisa utópica. <risos> Sim, porque
2: sim. até onde salvo engano eu, e não existe registro disso mas acho que não ele nunca tocou essa música ao vivo com eles sim. nunca cantou sim, isso sim, foi sim. só lá em 2004 foram lá fizeram gravaram entendeu e aham, pronto aham, sabe e é engraçado porque por exemplo tem uma, uma, uma frase famosa do Milton Nascimento que é a música deve unir e não afastar as pessoas aham, até aham. que foi trazida pelo Rafael Bittencourt agora na morte do André Matos né porque eles sim. ficaram muito tempo o André Matos ali não, nunca infelizmente ele morreu sem cantar com o Angra, né, de novo, assim, né? Sim. Só que, pô, voltando pro crossover, né, cara? Traz a brasilidade, né? Uhum. Pro, pro, pra algo, como tu falou, que canta em inglês e tal, né? Uhum. Traz pra quem só curtia metal e Angra, digamos assim, traz o toque nacional, uh -huh. que é, cara, sim. existe uma parcela dos fãs mais radical que não gostava disso, porque ah, o óbvio, Angra óbvio, fez óbvio. isso com a Sandy agora, há pouco tempo, né? Fez com a Sandy? Sim, sim, a Black Widow Web, né? A música ficou nas paradas também no Brasil, cara. Tu não, tu não sabia dessa, Matheus? Não sabia. Cara, é, ficou nas paradas sabia. no Brasil. Faz o que, ô Vinícius? Faz uns dois, três anos essa música, né? Acho que foi, 18, foi do 18, último 18. álbum ali, é. Caramba, velho. Tá aí cara.
0: outro, outro over, que tu fala, e se? Si. Exato,
2: cara, exato. Carlinhos Browns, cara, já fizeram também uma participação lá no, no festival, enfim. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: E essa com o Milton Nascimento, vamos analisar uma por uma, essa eu acho muito boa, cara. Que encaixa na música, encaixa no uh -huh. tom da música. A música é muito boa, não foi uma música tão do álbum tão famosa, digamos assim, como eu te falei, né? Sim. É bacana, cara, é, é legal, cara. É tipo uma homenagem, tá ligado? Pra, pra música brasileira, assim, e tal. Sim.
1: E o Angra tem muito mérito nisso, né? Trazer a música brasileira no, nos álbuns, ritmos Sim. e influências, assim. Isso é muito legal. Sim.
2: então, assim, eu acho que o Angra não é tão famoso no Brasil uhum. por uma questão de gosto cultural, cara. Hum. E nada demais também, entendeu? Sim. Nada de crítica.
0: Ele cai no mesmo balde do Sepultura, Sepultura né? Sepultura. Mais valorizada é. fora
2: do que aqui.
1: Sim. E repetindo a frase, né? A música deve unir e não afastar as pessoas, né? A não ser que a música seja ruim, né? Aí tem que se fuder mesmo. so <risos> <risos>
0: And so selfish, but you blind you realize and messed up your own life. Hey. Quando a gente tava conversando, como eu disse anteriormente, no WhatsApp lá, e o Vinícius tava empolgadaço mandando os vídeos pra gente do, do Metallica com o Joey lá e tal. E a gente começou a cogitar transformar isso numa, numa pauta aqui do Só não Podcast. O primeiro crossover que veio na minha cabeça, não sei se talvez é o que eu mais goste, mas tem, tem grande chance de é ser o que eu mais gosto, aconteceu uh, em 1992, no Freddie Mercury Tribute Concert. Eu não lembro que eu tinha um ano. É. Eu esperava que isso fosse acontecer <risos> o, o Fred Merkel ele morreu uh, em novembro de 91, né? E daí os, uh, os integrantes do Queen, os outros integrantes do Queen falaram assim Pô, a gente morreu uma, uma disparação despi... <risos> <risos> O cara começa a chorar <risos> Não, ele fez o um filme faz uns dois ah, anos aí é. Caramba, velho
2: Como eu tô por não fora Não era
0: ele, era um ator Não era, um era ator. ele
2: é como, como o pessoal tá dissimulado hoje, né? É, Se não, fazendo o que é outra então... pessoa. Se passando você por dá, outro. Você <risos> <já> da <dá> cadeia. <risos>
0: Basicamente, os membros do Queen, então, eles falam assim, pô, a gente precisa fazer uma, uma despedida à altura da, de Sir Fred Mercury, que tinha morrido em novembro. Então, em, em abril de 92... Cedo, né? Ele, esse é o primeiro ponto. Foi, tipo, o quê? Seis meses depois da morte do cara. Eles vão fazer esse tributo como se fosse a grande despedida a, do Fred Mercury, né? Sim. que foi no Wembley Stadium, que é o mesmo estádio em Londres que foi o Live Aid, né? Um dos maior show, se não o maior show do Queen, Sim. né? Em 80... 85, se eu não estou enganado. E esse show do Fred, esse, esse tributo ao Fred Mercury, ele tem algumas coisas interessantes, que o primeiro que, tipo assim, foi o último show do baixista com a banda. Opa! O último show inteiro do baixista com a banda, o John Deacon, porque ele vai, ele vai se juntar com a banda em 97 depois de novo pra fazer um show, alguma coisa. Não, perdão, tocar uma música. Uhum. Mas esse foi o último show dele inteiro, assim, né? E daí os caras falaram assim, pô, então é a despedida do Fred. Vamos chamar um pessoalzinho pra vir cantar aqui. As pessoas que eles chamam pra ir nesse tributo é tipo. Puta o sumo do supra-sumo. Assim, Era tipo assim, tá. É, alguns, alguns nomes, né? Vai o Elton John, vai o Dave Bowie, daí vai, vai o Guns, vai o Axel, vai, vai o Guns como banda inteira, depois vai o Axel, vai o Metallica, vai o Death Leppard, vai o Robert Plant. Nossa. Uma galerinha. <risos> que não tava fazendo nada Sim, ali. O Roger e do The Who, o George Michael. Dá uma força pra esses nomes desconhecidos aí. Exato. O Quinn
1: falando, <risos> vamos ajudar <risos> esse
0: pessoal aí. Vamos dar um pouquinho de visibilidade. <risos> então, tipo, cara, vai, vai uma galerinha fraca, assim. Pra, pra fazer esse tributo ao Fred. E a música que eu quero, que, que no caso é o meu crossover, que é uma música em especial, é Bohemian Rhapsody, que é cantada pelo Elton John, pelo Axel né, do Gun. e pelo, obviamente, pelo Queen, né, pela, pelos três integrantes do Queen. Então, basicamente, é um crossover que une Queen, Elton John e Guns N' Roses, tá entendendo? Ah,
2: pode isso, Regra, produção? Vini? Pode três? Pode isso ou tinha que Não, ser só duas? pode tá Não,
0: pode. Corta... <risos> Vai por próximo... <risos> E a parada foda de Bohemian Rhapsody é que, tipo, ela é. É uma música épica já, né? Exato. É a maior música do Queen, se não uma das, mas é considerada a maior música do Queen. E essas músicas evento. É, é conceitual, sabe? né? Que, essas, que, que as grandes bandas, uh, é, todas têm uma, assim, normalmente, ou mais de uma, que são aquelas músicas longas, extremamente difíceis, né? Tipo, tu pega, sei lá, uh, Master of Puppets do Metallica, tu pega November Rain do Guns, tu pega Star to Heaven do Eu Led diria Zeppelin. Que são músicas difíceis
2: tipo, replicáveis. Não é todo dia que vem uma dessa,
0: né? É. E ninguém se atreve muito a fazer cover dessas músicas, porque, enfim, Isso como eu falei, elas ela são, são diferenciadas, assim, né? Isso foi em 92. Como eu falei, traz o Elton John. Os anos 90 não, não foram tão bons pro Elton John quanto os anos 70, onde ele tinha lançado, assim, até então, os seus, seus maiores hits. Mas, assim, pra dizer que não foi tão bom pro Elton John, ele lançou, tipo, nove álbuns, <risos> tá ligado? <risos> E teve tipo um monte de música no top 10 de parada uhum. e tal, tal, tal. É que pra quem tá em
2: primeiro lugar, o segundo já é menos, né? <risos> Exato, pois é. É. então tipo, é o ano,
0: os anos 80 não foram tão bons quanto os 70, mas o Elton não estava nem um pouco em decadência, tanto que dois anos depois do, do, do tributo ali pro Fred Mercury, ele vai ganhar o Oscar
2: pelo Lion King. Sim, e foi ali nos anos 90 que ele foi condecorado com a ordem lá, né, da rainha
0: lá, né? Ah é, foi nos anos 90? Não, não sim, sabia. Sim,
2: sim. Ou seja, no, no pior, na pior década do cara, o cara... <risos> é.
0: Então, assim, como eu falei, o Elton John já era o Elton Sim. John. O Guns, 92. Já era o Guns. Era o auge, auge do Guns N' Roses. Sim. Em 92, o Appetite, né? O primeiro álbum, já era lendário. O Excel
2: já era rico essa, essa hora aí já. <risos>
0: Sim. Era o maior. É, até hoje, né? O Appetite for Destruction. O maior álbum de estreia da história de uma banda, né? Em número de vendas. E em qualidade. É, possivelmente. De estreia, <risos> possivelmente. De estreia, possivelmente. É real. O Appetite era, então, fora, fora de série, assim. Já era algo meio surreal, já, tipo, naquela época. Isso era em 92, como eu falei. Em 91, o Guns tinha lançado os Illusions. Sim, eles estavam em turnê ali, né? É, uh -huh. era, era, tipo, um sucesso comercial estrondoso. Naquela mega Mania do Axel de lançar um álbum. Um pulo daquela qualidade? Exato. <risos> o Gans fazia naquela época a Use Your Illusion Tour, né? Que foram 28 fucking meses. A maior até hoje, não? A maior turnê de rock até Sim. hoje que foi um sucesso a, absurdo financeiro e acabou com a banda, né? destruiu <risos> não, eles.
2: Essa turnê fez tudo, inclusive acabar com a banda.
0: Destruiu com a relação. Eles estavam no meio da turnê, então
2: nessa, nesse, nesse crossover com o Elton.
0: Eles tinham, eles tinham começado ela há pouco tempo. Uh -huh. né? Eles tinham começado ela ali por uns cinco, seis meses e ainda ia ter mais uns 22 <risos> pela frente. <sei> lá. <risos> Mal sabia ele. <risos> Foram, tipo, 192 shows e tal. Então, tipo, o, o Guns era esse, né? Que eu acabei de escrever. O Elton John era esse. Eu... E o Queen era o Queen, né? Óbvio. E o Queen, cara, o Queen era o Queen. Como tu falou, os caras ainda, o, o Brian May, o Taylor e o Roger Taylor, o John Deacon, cara, ainda... Tocavam como, como sempre Porque eles ainda eram jovens, cara Tipo, sei lá, quarenta e poucos anos, tá entendendo? Sim, e eram ícones também, né? Não era só o Fred Mercury, eles eram ícones, né? Ah, com certeza Então começa Bohemian Rhapsody E entra o Elton John a man against his my trigger now
1: Mama, life had just begun,
0: now Aquela voz grave, impostada Tipo, porra, uma presença fodida, sabe? Aquelas roupas com Não é lantejoula, como se fosse de cowboy Assim, que tem aquelas coisas penduradas Assim, no cotovelo e tal É um
2: verdadeiro lord, né?
0: É impressionante, assim Porque é impossível não sentir frau, falta do, do Fred Mercury cantando qualquer música né Por ser simplesmente o, o Fred Mercury Mas o Elton John fez um trabalho tão Excepcional o ali, tributo, cara, é. A altura. que é Muito foda, assim, sabe? Sim. E é legal Que começa o Elton John e depois Na parte da ópera, sabe aquela parte do do meio de Bohemian Rhapsody, que tem a ópera, né? Sim, sim. Mamma mia! Como é que é? <risos> é aquela louca... Repete, repete. Calma, peraí. De novo, de novo. Mamma mia!
2: <risos> é a última vez. A terceira Mama é a... Mamma mia, <risos> Caraca, ainda ah, é. bem que o tributo foi, foi lá em 92 e não agora, né? Senão eles iam te chamar, Senão
0: velho. teriam me chamado pra fazer a ópera. Sim, Ia sim, te sim, atrapalhar sim, aí sim. o teu dia a dia. E eles usam a, as vozes originais de uma turnê deles, né? Sim. Que tem o Fred Mercury cantando, os outros integrantes. E, cara, na parte final, daí explodem os fogos de artifício no palco e entra o, o Axel. O Axel Rose, Na, no seu, como eu falei anteriormente, no seu auge, sabe, a voz rasgada, a rodopiando... Mas ele não se atrasou? Não ah, se não atrasou, não, não podia ali, né, ali não podia.
1: <risos> Já pensou? Acaba a parte e fica todo mundo esperando, <risos> esperando, velho.
2: esperando Alguém vem e fala, o Axel tá no, tá no hotel ali.
0: <risos> ele falou que só vai vindo daqui uma hora. E, e daí, então assim, já tava foda antes do Axel, sabe? Daí chega o Axel com aquela voz, como eu falei, do auge dele. Um contraste fudido, né? Sim, além do contraste, né? Aquele drive no, no extremo. Ele chega correndo, rodopiando. Ele tá, ele tá vestindo a bandana, o cute, sabe? O clássico... <risos> A clássica roupa de Guns N' Roses, ele sobe na caixa de som e daí vem uma, uma, uma câmera por detrás. A galera assim, tá louca, Que né, mostra velho? ele em cima, uh -huh, ele em cima da caixa de som, reclinando pra trás pra dar, pra dar os agudos, assim, e a galera na frente pulando, como se fosse uma massa única, sim, assim, sim. cara.
2: Cara, eu, eu, uma parte nesse detalhe, eu diria que pra mim é uma das filmagens onde mostra uma galera sim. tão empolgada e tão em uníssono pulando, acho que é das principais que eu, já vi, cara. eu também, eu também. Com certeza é topo, top, assim, top 3.
0: Eu também. Porque quando os caras... Hoje em dia, pra se filmar um show, você sabe bem mais como filmar e as câmeras já estão posicionadas no meio da galera. É? Sim. aquela época, era, enfim, 90 e começo de 90 é diferente. Sim, né? verdade. Então, a, aquela filmagem... Não aquela dava pra foi, Sim. Aquela, não, aquela filmagem foi muito feliz sim. em pegar um momento daquele. Porque ela podia não ter pego, se é que vocês me entendem, sabe? Sim, sim, sim. E, sim, sim. e a filmagem foi muito, foi muito feliz, assim, naquele momento. Cara, é uma foto...
2: O é que eu digo assim? Hoje, o cara posiciona a câmera mais ou menos, parece que o show tá cheio e todo mundo tá pulando. Aquela ah, época ah, não, cara. Ah, Tava é esse realmente o ponto. todo esse.
0: mundo pulando. Sim. E se você gosta, tipo, de Queen, se você gosta de Elton John, ou se você gosta de Guns N' Roses, cara, esse vídeo, vai ou no YouTube. Ou se você gosta de música. É, não. Se você gosta de rock, em geral, mas se você gosta de algum desses três, tá entendendo? Vai no YouTube, joga ali, né? Vai agora, mas não agora, depois. Não, espera acabar o som no podcast. Bohemian Rhapsody Elton John Axel é um negócio, assim, de arrepiar o pelo. E outra coisa que tu falou antes, Victor, que tu falou, assim, pô, a frase do... Do Milton Nascimento. A música de... Deve unir e não afastar as Perfeito, perfeito. Eu fui atrás de algumas coisas pra, desse dia, pra ver se tinha alguma notícia de bastidores. E tem algumas coisas legais, assim, tipo, o Elton John querendo entrar no camarim do Axel e o segurança do Axé falando que ele tava dormindo e que não ia se acordar, <risos> tá? tipo... <risos> era o Elton John, tá ligado? Eu tô junto achando que é quem também, né? Eu acho que legal Sim. nessa parte,
2: não sei se tu vais mencionar, mas é que o Elton é um dos principais ídolos do Axel. né?
0: Esse é isso que eu ia trazer agora, cara, que a gente, enquanto fã, queria rivalidade, né? É, o Queen é a melhor banda do mundo. Não, não, o Metallica é a melhor banda do mundo. Não, não, o Guns é a melhor banda do mundo. A gente cria essas rivalidades, né, cara? O, o Axel disse abertamente, isso agora mais 2000. Se eu não me engano, foi até esse ano, ano passado, ele falou de, assim, o Fred Ed Mercury é o meu maior professor, é o maior professor da minha vida, o maior professor musical da minha uhum. vida. Sem o Queen, não haveria axel Rose, sem o Queen não haveria Guns N' Roses, sem Sim. o... Então, tipo, o, o axel reconhece isso, sabe? <risos> e o Fred Mercury idolatrava o Jimi Hendrix, que até é um dos possíveis crossovers que nunca existiram, né? O maior ídolo dele era o Jimi Hendrix. Uhum. O axel idolatrava o Elton John, cara. Sim. O axel faz o discurso de indução... Em 94. Uh, do Elton John uh -huh, ao Rock and Roll Hall of Fame, 95, se eu não me engano. O axel
1: se dava e... muito bem com o Kurt Cobain, inclusive, né? Eles eram bem
0: sim outra outra amizade outro crossover
1: <risos> outro crossover que eu queria ver
0: <risos> mas o que é foda é como eu falei tu pega um frame ali sabe tu tira um, um print screen cara da tela no final da música você tem o Brian May na direita você tem o Axel com abraçado né com o braço assim no ombro do Elton John atrás lá você tem o Roger Taylor o baterista na, na, na esquerda você tem ali o John o Deacon, ali o baixista cara você tem o Queen o, o vocalista do Guns N' Roses, né, representando o Guns N' Roses E o Elton John, tipo, num frame
2: Antes tu perguntou, né, o porquê que o... Que a gente gostaria de ver um crossover e tal por que o fã gosta tanto, né? Sim E aí você coloca, digamos, qual que é a motivação do cantor E aí tu pega o Axa, uh -huh. cara Que ali já tinha grana Que ali já tinha sucesso Sim Ele já conquistou isso, tá ligado? Sim. Ele ainda é tão FDP Que ele consegue conquistar de tocar, de cantar no caso, né? E tocar com o Elton, sim. consegue com esse de si
0: Os maiores ídolos. Né? Faz <risos> o
2: tributo ao Queen. Então, porra, o bicho consegue fazer tudo. Sim. Tanto na parte financeira, quanto na parte de sucesso, de é. fama, quanto na parte emocional do cara, tá ligado? Os sonhos do cara, tá sim. ligado? Isso se chama zerar a vida. É, porque tem
0: coisa que o dinheiro não compra, né, cara? Exatamente. Pra todas as outras.
2: <risos> Patrocinem o Sol <só> No Podcast. Estamos <Tô nos> esperando. <risos>
1: Agora, o, o, o Vitor, tu falou antes ali, o negócio ficou na minha cabeça, cara, eu não... Opa. Tu, tu trouxe... Muitas coisas, eu, hum. muitas coisas
2: que eu falo é só pra entrar na tua cabeça.
1: Tu falou ali da Sandy, né, com, com o Angra, e aí eu não pude deixar de pensar uhum. né, o quanto seria... Isso, é, isso sim é. seria zerar a vida. Pegar assim, ó. Sepultura certo. crossover com Backstreet Boys, cara.
0: Caralho! Não, ia ser bom. <risos> ia ser. Eu já tô. Ei, eu que vou editar esse programa, já tô ouvindo subindo um Backstreet Boys aqui, ó. Ai, não. <risos> <risos> ah, não! Ah, não! <risos> I can't, the shanty road, hashin them blue. The